0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 22 des Neuwied-Podcasts Jeder entferscht. Ja, wir sind schon fast mittendrin im Jahr 2021. Und ähm, bisher ist zu befürchten, äh, dass das, was wir gehofft hatten, nämlich dass dieses Jahr deutlich anders wird als das vorige, das zeichnet sich bisher noch nicht so ganz richtig ab. Äh, ich bin froh, dass die Rahmenbedingungen für den Podcast immer noch so sind, ähm, dass ich in der Regel die Gespräche tatsächlich im richtigen Dialog führen kann, denn es ist doch was anderes, wenn man sich gegenüber sitzt, als beim vorigen Mal habe ich ja das Experiment am Telefon gemacht. Das funktioniert technisch auch, aber es ist nicht das Gleiche, als wenn man sich in die Augen gucken kann. Und meinem heutigen Gast gucke ich jetzt zum zweiten Mal in die Augen. Ich war kürzlich schon mal zu einer Vorbesprechung hier, weil es ein Thema insgesamt ist, was vielleicht doch ein bisschen komplexer ist und was etwas Vorbereitung braucht und ähm, Schon dieses Gespräch, ich hätte eigentlich vielleicht einfach was in die Tasche stecken sollen und darauf zeichnen, das hätte schon funktioniert. Aber umso schöner wird es, glaube ich und hoffe ich, heute. Ich bin bei Herrn Dr. Joachim Kurzial. Er, er, er winkt ab als... Ohne Doktor. Ohne Doktor. Gibt es den Doktor nicht oder soll er nicht erwähnt werden? Es
1: gibt, der Begriff Doktor wird ja auch als Arzt benutzt. Aber ich habe keine Promotion, das heißt also den Arzt Jochen kozial Aha, okay. Ja, das ist was, was ich als, als Kind
0: ich überhaupt gar nicht begreifen konnte, wenn dann plötzlich welche Doktor waren, die aber keine Mediziner waren, weil das für mich natürlich synonym war und jetzt ähm, das Ganze mal umgekehrt. Also ein praktizierender Arzt, der kein Doktor ist, ähm,
1: der aber wahrscheinlich trotzdem gelegentlich so angesprochen wird, oder? Wenn es im Rahmen der Praxis passiert, muss ich nicht jeden korrigieren. Offizielle Verlautbarung, allerdings ist es angeraten, <lacht> dies zu korrigieren. Persönlich okay. habe ich auch eine Doktorarbeit gemacht, aber da direkt, bevor die abgeschlossen werden konnte, kam die Bundeswehr dazu. Also ich habe mich dann nochmal für das Bundeswehrzentralkrankenhaus hier in Koblenz beworben und wurde auch angenommen. Und dort ging es um Anästhesie, Intensivrettungsmedizin, so dass man sagen kann, dass der die unbeendete Doktorarbeit in den Rotoren des Rettungshubschraubers zerfleddert wurde. <lacht> Nun gut, das hat aber ähm,
0: der Karriere anscheinend nicht geschadet, äh, denn es gibt, ich habe gerade eben in der Biografie gesehen, es gab sogar drei Praxen, aktuell gibt es zwei Praxen, eine in Koblenz und eine in Neuwied, richtig?
1: In Koblenz auch eine Doppelpraxis, also zwei Suchtambulanzen in Koblenz und Neuwied und in äh, Koblenz ist auch noch eine Allgemeinmedizin angegliedert.
0: Ja, okay, also zweieinhalb Praxen könnte man dann ja, anderen gut, Wort ja. auch sagen. Und ähm, ja, jetzt hast du das Thema gerade auch schon angesprochen und das ist auch der Hintergrund, weshalb ähm, gibt vielleicht auch mal eine Gelegenheit, äh, mit ganz anderen Ärzten zu sprechen. Äh, aber ich bin darauf aufmerksam geworden, dass es hier in Neuwied halt ein ziemlich erfolgreiches Suchthilfeprogramm gibt. Und ehe ich jetzt anfange, ähm, da <lacht> was zu, zu erzählen, ich glaube, das kann der Fachmann selbst, der Leiter der, wie heißt es, Suchtpräventionspraktische Ärztliche Suchtambulanz. Ja, der ärztlichen Koblenz Suchtambulanz. Erklären, was, was macht die ärztliche Suchtambulanz?
1: Ja, die ärztliche Suchtambulanz kümmert sich um alle Patienten mit illegalen, legalen Süchten, mhm. wobei die Illegalen häufiger vorkommen. Und da insbesondere die Obiat-Erkrankten, die ja in den Ambulanzen substituiert werden können. Das heißt, von den illegalen Obiat-Patienten befinden sich etwa 50 Prozent in Behandlung und 50 Prozent noch nicht. Mhm. Und die Behandlung besteht darin, dass zur Vermeidung von weiteren Heroin-Usern mhm. einfach eine Substitutionsmedikation gegeben wird, das den Menschen den Suchtdruck nimmt und die Rücke ein normales Leben ermöglicht. Ja. Das klingt für mich jetzt schon
0: wieder so ein klein bisschen äh, aus, der, aus dem Blickwinkel des Mediziners gesprochen. Äh, fällt wahrscheinlich auch schwer, aus der, äh, aus der Rolle rauszukommen. Ich versuche mal zu übersetzen. Die meisten Menschen, die in solche Suchtsituationen von illegalen Drogen kommen, besorgen sich ihre Sachen irgendwo auf der Straße, woher auch immer. Und das ist mit viel Gefahren verbunden. Das ist grundsätzlich natürlich illegal. Und da weiß aber auch niemand so richtig, was wird da überhaupt gerade gehandelt. Und Wer sich dann in so ein Programm begibt, der kann hier auf legalem Wege, medizinisch kontrolliert Ersatzstoffe bekommen, die von der Wirkung her ähnlich sind wie ähm, die Drogen, die in im Schwarzmarkt waren. sonst äh, gehandelt werden, äh, aber unter kontrollierten Bedingungen und das ist, so, soweit ich weiß, ich nehme an, Methadon wird da das Mittel. Zum daran.
1: Beispiel Methadon oder auch Polamidon, verschiedene Substanzen, die sich ähneln, aber auch... Äh, Neue, moderne Medikamente sind dabei. Das muss dann individuell an den Patienten angepasst werden. Ja, und das Projekt ist
0: hier am Mittelrhein, äh, soweit habe ich das verstanden, äh, wird das sehr intensiv betrieben und ist auch mit großem Erfolg betrieben,
1: oder? Sagen wir mal so, es, es, wir haben ein Problem, dass die substituierenden Ärzte, äh, immer mehr sehr alt werden. Also mein Alter ist ja auch schon fortgeschritten mit 68, viele ja. steigen aus, es kommen wenige nach. Und meine Idee war, nachdem ich also vor 30 Jahren zu Beginn in Hörgrenzhausen substituierte, dass ich irgendwann eine ausschließliche Behandlung, also eine ärztliche Suchtambulanz, mir vorgestellt habe und realisiert habe, damit dort mein Klientel auch mich sicher aufsuchen kann. Mhm. Denn viele meiner, unserer Patienten, besser gesagt, denn ich rede von meinem Team, allein kann ich das nicht stemmen, sondern wir sind eine gute Gemeinschaft, die zusammenhält von mehreren Ärzten und vielen Arzthelferinnen, dass also das Team ausschließlich schließlich sich um diese Patienten kümmert und daher auch äh, man einen großen Erfolg verzeichnen konnte. Innerhalb kürzester Zeit haben sich also die Behandlungszahlen zunächst in Neuwied sehr äh, gesteigert, sodass dann auch Dadurch verursacht er das so, dass einige aus Koblenz hier rüberkamen, dass wir anschließend auch noch eine Ambulanz in Koblenz eröffnet haben, um da vor Ort in größeren Städten das Angebot zu leisten. Mhm. Und jetzt mal für, für
0: mein Verständnis, also die, die eine Geschichte äh, hatte ich ja schon angedeutet, ist relativ klar. Die Leute sind dann zumindest mal nicht mehr komplett darauf angewiesen, auf illegale Beschaffung. Ist das Ganze denn auch mit einer Perspektive verbunden? Also ist das Ziel dieser Behandlung einfach eine legale Fortsetzung der Sucht oder äh, gibt es da auch die Perspektive irgendwie davon möglicherweise wegzukommen?
1: Das ist eine interessante Frage, denn die, da muss man tief zurückgehen in den, in den, in den Beginn der Substitutionsbehandlung. Mhm. Damals äh, galt noch die Illusion, dass man zumindest mal 30 bis 40 Prozent der illegalen Heroinabhängigen mhm. also heilen kann, indem die totale Abstinenz angestrebt wurde. Ja. 2012 kam eine sogenannte Premus studie auf den Markt, was die Beobachtung von uns schon seit längerer Zeit subsidiierten Ärzte stützte. Es sind nicht so viele. Mhm. Und die Premus studie ergab, dass von 100% illegalen Obiatabhängigen nur 2% die Abstinenz erreichen. Also hat sich das, unser Auftrag seit 2012 total verändert. Es geht darum, die Abstinenz ist ganz am unteren, Skala dessen, was erwartet wird. Am Anfang geht es also um Sicherung des Überlebens, um die Behandlung von sekundären Erkrankungen. Sehen wir zum Beispiel Hepatitis C, HIV, also Aids mhm. und vieles mehr. Rückkehr ins soziale Leben, Überlebenssicherung ist steht jetzt absolut im Vordergrund.
0: Ja, Ich glaube, das ist etwas, was in der Bevölkerung halt noch ganz, ganz wenig angekommen ist. Ja. Also diese, äh, ich glaube, wenn man jetzt zehn Leute von der Straße holen würde, die äh, bisher nicht äh, mit der Thematik selbst konfrontiert waren im persönlichen Umfeld äh, oder die hier und da was in der Presse vielleicht mitbekommen, ähm, dass da die Vermutung, äh, dass das Ziel eben eine Abstinenz wäre und dass das bei vielen zu erreichen sein müsste, äh, ich glaube, das ist noch sehr, sehr tief in den Köpfen drin. Und äh, zwei Prozent... Das ist ja nur wirklich ähm,
1: sehr wenig. Das ist doch in den Köpfen der Patienten noch drin. Mhm. Das ist das Problem. Gerade die Opiatabhängigkeit ist von massiven Scham- und Schuldgefühlen begleitet. Ja. Das durchzieht das Leben dieser Menschen. Und äh, wenn es nur 2% schaffen, dann habe ich den Auftrag, für 98% ein Lebensprogramm zu entwickeln. Ja. Sie also immer wieder aufzufordern, sich selbst zu verzeihen, was am schwierigsten ist, wie wir alle wissen, sich selbst lieben zu lernen, zu akzeptieren lernen und zu verzeihen. Und man muss sagen, teilweise, einige schaffen es, wir haben unter den behandelten Patienten sind 50% im Take-Home. Was heißt das? Mhm. Die haben also in der Regel ein klare Familienverhältnis, sind oft verheiratet in Partnerschaften, haben auch oft Kinder, sie haben einen festen Beruf, sie sind also ins Leben zurückgekehrt. Sie kommen einmal in der Woche bis einmal im Monat vorbei, was heute möglich ist. Auch durch die Corona-Zeiten sind vierwöchige mhm. äh, Dauerrezepte zu erstellen. Und äh, sie stellen sich vor, wir können dann mit ihnen sprechen, Urinkontrollen veranlassen. Und wenn das alles in Ordnung ist, werden sie weiterhin über eine Apotheke mit Dauermedikation versorgt. Mhm.
0: Und da hat die Frage. Neben dem, dass es halt über die Apotheke vertrieben wird, was sind denn die konkreten Unterschiede zwischen den Stoffen, die jetzt irgendwo illegal beschafft werden und dem, was in so einer Behandlung verschrieben wird?
1: Ja, plagen wir beim Herrn E. Mhm. Das Heroin hat eine ganz besondere Bedeutung. Es ist ein Embryonalhormon sozusagen. Die körpereigenen Endorphine, mhm. die wir alle im Kopf haben, die, das Belohnungssystem des Menschen, das ist Heroin. Das sind die Opiate. Ja. Wenn unsere Patienten also mit Heroin irgendwann in, 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 in Kontakt treten, sei es jetzt durch die Nase ziehen, rauchen, spritzen, werden sie an die glückliche Zeit der Mutter erinnert. Sie mhm. verbinden das immer mit der warmen Decke der Mutter. Das ja. sind Anamnesen, die ich also oft höre. Ja. Es geht ganz tief, da ja auch die tiefe Schuld und Scham insbesondere bei Heroin abhängen. Jetzt muss man wissen, dass das Heroin ja nie in Reinform angeboten wird auf dem Schwarzmarkt, sondern es ist in der Regel 60 Prozent mit Schmutz versetzt. Mhm. Da gehören alle möglichen Substanzen, um zu strecken dazu, mitunter auch Marattengift Rattengift und vieles mehr. Auch vermischt mit Bakterien. Wenn ich das rauche, insbesondere auch spritze, kommen also äh, pro Gramm Heroin 0,6 Gramm Schmutz, Dreck mit Bakterien vermischt direkt in den Körper. Das ist die Erkrankung. Mhm. Das Heroin selbst, nun ja, man wird abhängig, süchtig ja. Sucht kommt von Siechen, da können wir uns später nochmal drüber und nicht von Suche. Ne? Das wäre ein extra Thema. Äh, man kommt aus dem Teufelskreis des Konsums und der Beschaffung nicht mehr raus. Ich sage immer, es ist für Männer die Göttin und für Frauen der Gott, mhm. der am Horizont wartet. Ja. Und das schaffen die Leute nicht mehr alleine. Ähm, das Substitutionsmittel, bleiben wir bei Methadon oder L-Polamidon, die reinere Form haben wir es mit einem langsam wirksamen Heroin zu tun, Abkömmling, Morphinabkömmling zu tun, der einfach den Suchtdruck nimmt. Mhm. Also das, das absolute Verlangen, ja. was es nicht nehmen kann. Und deshalb bei 50% der Patienten, die jeden Tag kommen, ab und zu mal einen Beigebrauch, die Gier, ja. die Idee, mit einer neuen Kombination, mit einem neuen Substrat, mit einer Verbesserung, Reinheit an die 100%, doch wieder mal den Gott oder die Göttin zu sehen. Das ist die Gier. Schnell ja. das den Effekt, dass eine Begierde in einem anreizt. Und wenn ich zum Beispiel als alter Dealer einer meiner Patienten zuwinke heute Abend um 18 Uhr an der besagten Stelle mit toller Schore, also Heroin, ist der andere... Der Patient, also der Heroinabhängige, besser gesagt, absolut glücklich. Mhm. Erwartet diesen Moment. Und um ja. wieder die Hoffnung, dass es nochmal so ist wie beim ersten Mal.
0: Ja, das, das scheint ja, also ich, ich muss sagen, ich habe alle. Wahrnehmungen persönlich, die ich diesbezüglich äh, habe, äh, sind komplett von Medien geprägt. Also ich habe nicht einmal irgendwo eine Anwendung gesehen, dass jemand geraucht oder gespritzt oder sonst was äh, hätte. Äh, nichtsdestotrotz... Ähm interessiert mich das Thema schon seit ganz langer Zeit, auch wenn es in in meinem Leben tatsächlich keine nennenswerte Rolle spielt. Aber das scheint ja wirklich äh, eine der Faszinationen zu sein, dass so dieses Ersterlebnis wohl sehr, sehr intensiv ist. Und und das ist dann auch das, wo du gerade drüber gesprochen hast. Ja. Äh, das wünscht sich dann jeder wieder herbei. Und ich, ich habe Geschichten gehört von, von Leuten, die irgendwie ganz gezielt komplette Entzüge durchgemacht haben, um dann anschließend, dass es wieder einmal richtig toll ist. Ist das realistisch
1: oder ist das eine Story? Es ist immer die Hoffnung, mhm. wieder das erste Erleben, ja, die ersten Erleben zu erfinden. Ja. Der Konsum von Heroin ist äußerst individuell, dass er jetzt zum Erfolg oder auch zum Misserfolg, also zum Nichtwirken führt, ist deutlich zu beobachten. Wenn, Sie zehn Leute, wenn du zehn Leute Heroin gibst hintereinander, jeder reagiert anders. Mhm. Das ist das Geheimnisvolle. Der eine wird überhaupt nicht abhängig, der andere ist sofort abhängig. Bei dem einen entwickelt sich die Abhängigkeit in den ersten Wochen und Monaten, bei manchen erst nach zwei Jahren. Das ist das Individuelle, das Unterschiedliche, was uns Menschen prägt. Das kann keiner vorhersehen.
0: Da haben wir jetzt schon mit einigen Mythen ein klein wenig aufräumen können. Äh, wie ist das in deiner Wahrnehmung? Äh, da fehlt wahrscheinlich immer noch sehr, sehr viel an Aufklärung. Also eigentlich findet die ja doch auch relativ breit statt. Aber äh, ob da wirklich das vermittelt wird, was jetzt der aktuelle
1: Stand der Wissenschaft ist? Wie siehst du das? Tja, ich kenne einen Philosophen, der hat ein Buch geschrieben, Philosophie der Sucht. Mhm. Und äh, dieses Buch habe ich gelesen und die Sucht begleitet uns, also Suchtsysteme begleiten uns durch unser ganzes Leben. Ja. Auch das wäre ein abendvolles Gespräch wiederum. <lacht> ja. Aber der sprach, das Unbehagen mit der Substitution, das Unbehagen darüber zu sprechen, wir werden, wir sprechen hier über illegale Süchte, über legale Süchte, wäre auch wieder ein riesiges Thema, ja. sich darüber zu unterhalten. Da sprechen wir nicht drüber. Ja, das heißt also, wir reden hier von 140.000 illegal Obiatabhängigen. Mhm. Für die Bundesrepublik. Für die Bundesrepublik. Wir reden über etwa 500.000 THC, also Cannabisabhängigen. 500.000 Amphetaminabhängigen. 1,9 Millionen Alkoholabhängige, 6 Millionen, die gefährdet trinken, was immer das ist. <lacht> Muss man mal lachen, ne? Und dann über zwei Millionen Diazepam, also Tranquilizer-Abhängigen. Matters mhm. Little Helper, Rolling Stones, mhm. 1962, glaube ich. Und das Interessante ist, dass über all diese anderen Suchtformen, Abhängigkeitsformen nicht gesprochen wird. Ja. Alkohol ist in unserem so Kulturkreis ein Nahrungsmittel. Und von all den erwähnten Stoffen, die ich jetzt aufgezählt habe, ist in der Tat Alkohol, das, das den Menschen am meisten zerstört. Mm. Den ganzen Körper, die Nervenstrukturen, Organe. Ja. Und trotzdem sind wir eine Alkohol- sogenannte Permissiv-Gesellschaft. Wir erlauben es, aber wir kehren uns von dem, der abhängig geworden ist durch Alkohol, sofort ab. Ja. Und ähnlich ist das also mit den illegalen Drogen. Die da Sie sind oft gekennzeichnet durch Ihr Auftreten, Ihre Vernachlässigung, auch durch Ihren Erkrankungsgrad. Mhm. Wenn man auch nur ganz wenige Dosen pro Tag bei illegalem Konsum von Heroin braucht, kann man das immer mit etwa 80 bis 120 Euro pro Tag berechnen. Das bedeutet, ich muss enorm viel Geld aufwenden. Ja. Das ja. ist der, das Abrutschen in die Illegalität, in die illegale Beschaffung. Ich erkranke zunehmend. Um den, Bei dem vorigen Beispiel. Nehmen Sie einen Patienten, der pro Tag 1 Gramm Heroin konsumiert. Davon 0,6 Gramm Schmutz, Dreck, Bakterien. Dann hat er in 10 Jahren 2,165 Kilo in sich hereingespritzt. Ja. Das ist die Erkrankung. Und diese kranken Patienten werden in der Regel nicht akzeptiert. Sei es von der Bevölkerung, auch in den medizinischen Bereichen gibt es einige Praxen und auch Krankenhäuser und Apotheken, mit denen wir hervorragend zusammenarbeiten. Aber die Patienten berichten mir auch von anderen Erfahrungen, die sie im medizinischen Sektor erleben. Eine Ablehnung.
0: Mhm. Ja, und das ist dann vielleicht wirklich dieses ambivalente Verhältnis, du hast es vorhin eben schon schon angesprochen, da wo es jetzt nicht legal ist, ist es aber eben trotzdem, wenn über eine gewisse Grenze rübergegangen wird, dann kann sich auch derjenige, der selbst vielleicht jedes Wochenende äh, sich den Vollrausch ähm, mit dem Starkbier genehmigt, ähm, aber trotzdem noch mit dem Finger auf denjenigen zeigen, der sich da weniger im Griff hat oder der dieser Substanz mehr nachgeht.
1: Und in unserer reichen Gesellschaft kommen alle psychoaktiven Substanzen dieser Welt zusammen. Ja. Denn wir haben das Geld, um uns die zu leisten. Äh, da
0: vielleicht gerade mal so, so einen kleinen Ausflug in eine andere Richtung. Ich weiß gar nicht, äh, du musst davon nicht unbedingt eine Ahnung haben, aber äh, für, wahrscheinlich bekommt man ja doch auch das ein oder andere mit. Ähm, wie sind denn da überhaupt die Vertriebswege? Denn da wieder ganz ähnlich, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ich kenne das im Wesentlichen halt ähm, aus Fernsehen und Kino äh, und da sind ja immer so gewisse Darstellungen, die damit im Zusammenhang stehen, also wie man sich so einen Dealer halt so vorstellt oder wie man sich die Großkriminellen vorstellt. Hat dieses Medienbild einigermaßen was mit der Realität zu tun aus deiner Sicht oder sind diese Leute weniger auffällig und ähm, äh, sind die eher im Alltag auch vertreten und, und so ähnlich wie du vorhin schildertest, dass äh, viele Menschen, die hierher kommen, einen ganz normalen Alltag haben äh, und gar nicht auffallen würden als äh, Abhängige, ist das in dem Bereich, Vertrieb und Marketing ähnlich oder äh, sieht man das an dem goldlackierten Auto schon von weitem, wer da
1: kommt? Dass die goldlackierten Autos und ähnliche mafiöse Strukturen, alles was da gibt, sehen wir nicht. Mhm. Wir haben es mit den Verteilern zu tun. Ja. Wenn Sie mal wenn du mal die Serie Breaking Bad mhm. geguckt hast, das ja. ist ganz typisch. Die hat mir sehr, sehr gefallen von ja. der Struktur her. Ich habe es auch leidenschaftlich gesehen. Ja. Da sieht man das ganz gut. Es gibt irgendwo äh, große Produzenten, es gibt Verteiler, Großverteiler und dann geht es in, in, in Zwischenverteiler bis hin zu den zu den, äh, auf der, zu den Straßenhändlern. Ja. Und die geben es dann wieder weiter auch an Selbstabhängige, äh, die dann in, ihrem, in ihrer Klientel das weiter übermitteln. Das ist ein tolles System. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, ich wundere mich, dass wir bisher in Neuwied zwölf und in Copland zehn Jahre arbeiten konnten, ohne irgendeinen Vandalismus, ohne irgendeine Struktur, die zerstört wurde, ohne irgendeine Bedrohung. Der Markt ist trotzdem groß genug. Wir sind ein Tropfen auf dem heißen Stein. Klar, also,
0: das ist jetzt ein Aspekt, an den ich noch gar nicht gedacht habe, aber ähm, da macht eine Praxis wie diese hier natürlich auch Geschäft kaputt, weil derjenige,
1: der in so einem Programm ist. Nicht drin so laut, ist, bitte. <lacht> Keine schlafen und Hunde wecken. Ne? Also, damit das mal, ich habe das mal auch versucht zu errechnen, ich komme auf grob geschätzt Minimum 12 Millionen Euro pro Jahr, die wir dem Drogenmarkt entziehen. Mhm. Das bedeutet, wir bewahren den Raum Neuwied und Koblenz, damit auch die Großräume, weil auch noch viele Landbevölkerung dabei sind. Ware gleich 30 Prozent. Ja. Etwa roundabout bewahren wir die Gesellschaft in den beiden Städten, äh, die bis gut in Höhe von 30 Millionen.
0: Ja.
1: Ferner. Kollateralschäden durch die Einbrüche, Ferner, Handtaschenraub, vieles mehr, Traumatisierung, derer, wo eingebrochen wurde, Schenkelhalsbrüche bei Handtaschenraub, bei älteren Damen, das sind alles so Aspekte, die ich Ihnen verspreche, die Polizei, die, wie ich verspreche, Polizei und krepo wissen das ganz genau, die ja. schätzen auch unsere Tätigkeit.
0: Ja, ja, das, das ist ja ein Phänomen, was man so wahrnimmt, dass häufig ähm, da, wo jemand auch dichter an irgendetwas dran ist, ähm, er einen anderen Blick auch darauf bekommt und äh, das, ja. so wie du es gerade schilderst, äh, naja, das ist jetzt vielleicht als Bild nicht ganz so passend, aber äh, wenn früher, ich selbst konnte mir keins erlauben, aber wenn Bekannte von mir mit in Mofas unterwegs waren, die etwas schneller fuhren, als sie eigentlich hätten fahren dürfen, dann hatten die natürlich das Gefühl, dass jeder Streifenwagen, der unterwegs ist, nichts anderes äh, zu tun hat, als zu gucken, wie schnell die Mofas fahren, dass diese Polizisten sich dafür aber auch nicht in jedem Falle nur so interessieren. Und äh, das ist hier wahrscheinlich äh, dann doch unterm Strich ein bisschen ähnlich, äh, dass halt, wenn erkannt wird, was verbessert die Situation insgesamt und wenn da eben so eine Praxis wie diese dazugehört dass dann an der entsprechenden Stelle da auch das so wahrgenommen wird, eben
1: auch in der Verfolgung der Kriminalität Ist also, mit Sicherheit, mit Sicherheit andererseits haben wir auch ein bisschen Gegenwind erfahren, weil natürlich durch unsere Tätigkeit viele Söhne und Töchter dieser Stadt und der Region die früher im Loch ihr Leben verbrachten hm. jetzt zurückgekehrt sind <lacht> <lacht> Okay. Das kann, darf man auch nicht sagen. Ne? Äh, hinzu kommt, äh, sie sind natürlich in Neuwied und in Koblenz im Straßenbild auffällig, ja. gesellen sich gern an Orten, wo man sie auch beobachten kann, wo sie auch dann äh, sich gern äh, in Gruppen zusammenfinden. Ne? Aber ich habe mal zum Beispiel von einem der Patienten gehört, der mich ansprach, ich bin ein Sohn dieser Stadt, dann soll die Stadt mir einen anderen Platz zuweisen. <lacht> das waren seine Worte. Ja. Und äh, mit Sicherheit, wenn man die Situation hier in Neuwied und Koblenz mit anderen Städten vergleicht, haben wir noch ganz gute Bedingungen.
0: Eine ganz andere Frage, die sich mir stellt. Ähm, ich bemerke zuletzt, vielleicht auch äh, ja gerade in den letzten Jahren, wo dort ja vieles nochmal ganz anders gelaufen ist, ähm, das Empfinden, das ich mal hatte, dass unsere Kultur und die amerikanische Kultur doch sehr eng verwandt sind und sich sehr ähneln, das hält sich nicht mehr in dem Maße. Also zuletzt merke ich doch, dort ist vieles sehr, sehr anders als bei uns. Und auch Umgangsformen sind ganz anders. Ein Phänomen, was dort ja in den letzten Jahren extrem zu beobachten ist, ist der Vormarsch von Opiatsucht, aus der Medizin raus begründet, also dass dort ja anscheinend, das ist mein Wissen dazu, sehr viel verschrieben wird, dass dadurch Leute in eine gewisse Abhängigkeit kommen und dann eben auch feststellen, wenn die Verschreibungen nicht mehr da sind, sich die Sachen entsprechend dann auf dem Schwarzmarkt zu besorgen. Gibt es ähnliche Phänomene hier bei uns auch oder geht dieser Kelch bisher an uns vorbei?
1: Nicht in dieser Form, was du jetzt ansprichst, ist eben das Oxycodon-Malheur, mhm. äh, was in Amerika passiert ist. Dort wurde Oxydon als nicht abhängig machendes Medikament einfach auf den Markt gebracht. Viele Ärzte und Patienten haben das auch so angenommen. Auch jüngere Patienten haben es bei Bagatellbeschwerden genommen mit dem Erfolg, dass dort in der Tat Tausende abhängig entstanden sind, die als danach, als das Medikament nicht mehr erhalten haben, in die Opiatszene übergewechselt sind. Das ist ein mhm. ganz großes Problem, gerade im Mittleren Westen, in dem Rossstreifen auch, mhm. und wie, man, wie man auf den Begriff oft hört, wo einfach sehr viele Arbeitslose auch dann äh, zu verzeichnen sind, hat das eine große Rolle gespielt. Ja? Das heißt aber, ähm, hier gibt es einige spezielle Klientele auch in Deutschland. Hier gibt es zum Beispiel Suchtgruppen im Cybersex, das heißt also auch, die, um ihre Sexualität auszuleben, Drogen nehmen.
0: Mhm.
1: Wobei, auch da ich einen interessanten Vortrag eines Betroffenen mal gehört habe, irgendwann spielt der Sex keine Rolle mehr, sondern nur noch die Droge zählt. <lacht> äh, es gibt einen erheblichen Tilidin-Missbrauch. Mhm. Zum Beispiel, ich muss das mal deutlich beim Namen nennen, ja das ist, wie meine Frau jetzt in einem Bericht der ARD sah, in der in der Rapper-Szene sehr mhm. groß. Also ein Professor der Neurobiologie sagte man, Professor Dr. Manfred Spitzer,
0: mhm.
1: der sagte man, wenn Sie wissen wollen, wie ein Medikament funktioniert, fragen Sie die Drogenpatienten, die wissen das. Okay. Ne? Die mixen die nehmen viele Medikamente, ja. um zu gucken, ob es dann wieder besser geht, ob sie wieder bessere Medik also Suchtgefühle entwickeln, euphorische Gefühle entwickeln. Und das überträgt sich auch in andere Jugendkreise, in andere äh, Interessenssysteme. Und das ist gar nicht aufzuhalten. Mhm. Äh, zum Beispiel darf ich an meine Jugend denken, eine Gemeinde mit 7500 Einwohnern und 25 Kneipen. Ich hatte mit 16 auch den schwarzen Afghan auf der Hand, aber ich habe die Hand schnell rumgedreht. schwarz afghan mhm. ist eine berühmte äh, THC-Marke, also Cannabis-Marke. Ich habe nie was konsumiert, sonst würde ich wahrscheinlich nicht hier sitzen. Ich <lacht> muss man hier vorsichtig sein. <lacht> ähm, und das, heute ist der Konsum von THC und Amphetamin normal. Wobei ich aber auch darauf hinweise, dass bei beiden Substanzgruppen gerade die jungen Männer 5 von 5 von 100, also 5% schwerste psychiatrische Erkrankungen aufweisen können. Mhm. Es gibt keine harmlose Droge.
0: Ja, aber andererseits gibt es, ich glaube, das kann ich bisher diesem Gespräch schon so ein bisschen entnehmen, eine echte Abstinenz wohl auch so gut wie gar nicht, oder?
1: Tja, wenn man zum Beispiel einige Produktionen auf den Sendern Arte, Spiegel verfolgt, auch den Professor Lesch, Thera X, mhm. kann ich allen nur empfehlen. Ja. Von diesen Sendungen und natürlich Lektüre habe ich mein Spezialwissen ja auch immer wieder aufrüsten können. Dann muss man davon ausgehen, dass die sest dass Sesshaftwerden der Menschen nicht durch den Ackerbau bedingt war, mhm. um Getreide herzustellen, sondern erstmal mal um psychoaktive Substanzen herzustellen. Okay. Und dass sich daraus dann der Ackerbau entwickelt hat. Also nicht die Richtung erst Weizen, dann Brot, dann, dann äh, gegärte Weizen gleich Bier. Sondern mhm. erst hat uns der Alkohol interessiert und da wurde <lacht> erstmal alles in Alkohol vergoren und dann erst kam die Kultur. Das heißt, hier bei uns ist es äh, der Alkohol, der uns zu, zu einer Sesshaftigkeit mhm. unserer Vorfahren anregte. In anderen Kulturen ist der Pilzgenuss, Pilzgenusse. In manchen hat man Opium angebaut. Egal, wo Sie hingucken, denken wir an an, an Cannabis zum Beispiel mhm. oder auch äh, in den südamerikanischen Gebieten Kokain.
0: Mhm.
1: Beides waren jeweils, Entschuldigung, äh, Nikotin bei den nordafrikanischen Indianern nicht zu vergessen. Beides waren immer oder alles waren immer Substanzen, die zunächst ritualisiert von der meist Männergesellschaft also äh, genutzt wurden.
0: Mhm. Tja, also von daher ähm, vielleicht mal die die Frage in Richtung äh, dessen, was ja seit ja, sind ja inzwischen schon Jahrzehnte dass der Krieg gegen Drogen deklariert wurde. Das hört sich ja dann nach einem aussichtslosen
1: Unterfangen an, oder? Tja, auch da kann man sagen, das ist auch solchen tollen Recherchen zuzuschreiben, dass der Krieg der Amerikaner gegen die Drogen in der Regel ethnische Kriege bedeutet. Mhm. Krieg gegen Ethnien. Opiate symbolisieren die chinesischen Bauarbeiter, die damals die ganzen Eisenbahnen quer durch den Kontinent getrieben haben, die blieben übrig. Also kämpfte man gegen die Opiate, um auch diese ja, Konkurrenten auf dem Arbeitsmarkt wieder loszuwerden. Mhm. Der Kampf gegen THC ist gegen die Mexikaner gerichtet, gegen Kokain, gegen die, äh, in, gegen die Südamerikaner. Jetzt habe ich lange Zeit mir überlegt, wieso eine alkoholgewohnte Gesellschaft der anglo sachsen und Deutschstämmigen, die ja damals Amerika zunächst besiedelten, eine Alkoholprohibition sich ausdenken konnten.
0: Mhm.
1: Irgendwann kam ich dahinter. Es war der Kampf gegen die Iren, die damals aufgrund der Kartoffelseuche schwere Hungersnot erlitten, ich glaube, 10 Millionen sind verstorben, die sind damals in Scharen nach Amerika eingefallen und die Italiener, die weinliebenden Italiener. Und da hat sich die Alkoholprohibition entwickelt, was, wie wir ja wissen, ein riesiger bummerhang war, ja. der die Gesellschaft in Amerika heute noch beschäftigt.
0: <lacht> Tja, wir haben bisher hier... Ähm die Thematik behandelt nur ganz am Rand tatsächlich mal äh, auch die Besonderheiten von Neuwied gestriffen. Du hast vorhin zumindest angedeutet, äh, dass äh, es gewisse Entwicklungen gibt, dass Menschen, die äh, hier zur Klientel gehören, wieder vermehrt auch hier sind. Ähm, gibt es irgendetwas jetzt im Zusammenhang mit, ähm, mit dieser Praxis hier, äh, wo du sagst, äh, da hat Neuwied etwas Besonderes, eine Ausnahmestellung, etwas, was es so woanders nicht gibt?
1: Keineswegs. Das ist eigentlich normal. Wobei ich sagen muss, ähm, die Behandlung dieser Patienten mit all ihren emotionalen Belastungen, auch, die für uns alle gelten, mhm. Bedeutet aber auch ein Reifungsprozess und ein Erkenntnisprozess, der nie abgeschlossen ist. Ja. Man sieht immer mehr. Also, ich sehe in den Geschichten, in den Anamnesen der Patienten viel Verzweiflung und Not. Ja. Manche kommen so, einfach als in der Peer Group. Einer bringt zum Beispiel in die Gruppe mal Brown Sugar mit. Mhm. Dann wird das genommen und zack, ist eine ganze Gruppe abhängig. Glauben Sie ja, glaub, man darf ja nicht glauben, dass es also jetzt nur ausschließlich die Städte beträfe. Keineswegs. Dass ich überhaupt jetzt diesen äh, Job mache, dass ich diesen Auftrag angenommen habe, liegt an folgendem Ereignis. Ich war zarte 16 und habe im Krankenhaus Limburg auf der Isolierstation mein Krankenpflegepraktikum gemacht. Und da gab es einige junge Männer, die, damals hieß das, Hepatitis 9a, 9b, die heutige C. Mhm. Das waren Drogenpatienten. Ja. Die hatten damals gesagt, da hieß es, wir haben uns den GILB gedrückt. Und GILB war damals für so eine gelbliche Verfärbung ja. der Gardinen. Ja. Ne, der GILB gedrückt. Ja. Und ich habe mich gern mit denen unterhalten und habe viel von denen erfahren. Und das war damals so, dass also aufgrund der Polizei Polizeilichen Drucks in Frankfurt, viele in die Peripherie abgewandert sind nach Limburg. Und Limburg gibt es ja dann so eine schöne Lahninsel, da konnte man wunderbar konsumieren, wenn die Polizei kam, das Spritzenbesteck in die Lahn schmeißen. <lacht> ne? Und dann ist dann, danach später, ist dann Limburg mehr zum Mittelpunkt geworden. es wurde dann auch unter Druck gesetzt. Und dann sind die ganzen Drogen, viele der älteren Drogenpatienten, einfach in die, in, in die Gesamtperipherie abgewandert. Das ist überall zu beobachten. Ja. Sie haben im Hunsweg noch so ein paar Zentren gehabt, Hotspots, wo die Amerikaner damals ihre Kasernen hatten. Und dann ergeben sich überall so lokale Hotspots. Ja. Da ist überhaupt kein Übersicht oder irgendein Zusammenhang zu sehen. Dass junge Frauen oft dabei sind, das liegt daran, dass sie einfach viel auch durch ein Liebesverhältnis zum Heroin kommen. Nach dem Motto, meine Liebe wird dich retten. Gehen Sie mit in die Sucht. Ja. Und vor allem, neben vielen Traumata anderer Art, auch Operationen, schwere Unfälle, haben wir einige Leute dabei, mittlerweile, die dann so zum Opiat kamen, muss man sagen, das wäre auch wieder ein anderes Thema. 50% unserer Patienten haben ADHS. Mhm. Es ist also so eine Verkettung, Selbstbehandlung des ADHS über die beginnerdrogen später irgendwann zum Heroin zu kommen. Ja, ähm,
0: Wir haben jetzt äh, sehr viel, also du hast immer auch mal äh, andere Substanzen erwähnt, ähm, aber sehr viel weiterhin über Opiate gesprochen. Äh, es, was ich zuletzt so höre, ähm, ich habe ja auch hier das Gespräch äh, mit Janine Tim, mit der ähm, Streetworkerin hier aus Neuwied äh, geführt, äh, die halt auch sagte, dass sich dieser ganze Markt sehr ähm, verändert und dass es eine Unmenge an neuen Substanzen gibt, äh, dass viele Leute Dinge konsumieren, wo sie vorher gar nicht wissen. Du hast es vorhin ja eben auch schon, schon angedeutet, dass sowas passiert. Ist das eine Wahrnehmung, die hier auch ankommt, also dass es, dass man auch über die Vertriebswege, Internet, dass da plötzlich Sachen verfügbar sind, die nicht mal richtig illegal sind, weil sie noch gar nicht erfasst sind und ähm, ja, wo dann Dinge passieren, also was ja vorhin angedeutet, was, mit, was Morphine bewirken und wie es Möglichkeiten gibt, damit umzugehen, das ist ja schon relativ klar und auch ganz gut erforscht, aber ja, andere Dinge, wenn man noch nicht mal weiß, was es ist, dann ist natürlich auch wenig erforscht. Ist dem so? Tut sich da viel?
1: Ja. Wir haben im Moment in Koblenz eine Gruppe, die auch regelmäßig diese Kräutermischungen mhm. braucht. Und diese Mischung, die deren chemische Zusammensetzung ja permanent sich verändert, die also in der Tat auf Tabak und so weiter aufgesprüht werden, sind ein großes Problem. Viele landen mal für ein paar Stunden auf Intensivstationen, müssen überwacht werden, kriegen schwere Psychosen. Wir kommen da nicht hin, damit das mal klar. Unsere Aufgabe ist ja, wenn die Patienten zu uns in die Praxis kommen, mit Blick, mit erfahrenem Blick zu sehen, ist da ein Hinweis auf einen aktuellen Beigebrauch. Falls das der Fall ist, mit und auch routinemäßig werden Urinkontrollen durchgeführt, mhm. Kapillarblutuntersuchung, weil ich da die fremden Substanzen nachweisen kann. Wir gucken uns die Gesichter auch nach Alkoholkonsum an. Ab und zu wird auch dann Alkohol, Al 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 Atemluftmessung durchgeführt und alle, die auffällig sind, äh, bekommen keine Medikation an dem Tag. Mhm. Ja, das heißt, viele der Substanzen, die, an, die nur vorhin erwähnt wurden, sind auf dem Markt unterwegs. Nur diese Patienten sehen wir so gut wie nie. Es sei denn, dass ein Elternteil sie hier zu uns bringt, dass es Jugendamt, die zu uns bringt, dass sie Auflagen erhalten, teilweise auch von den Gerichten. Uns mal aufzusuchen zu einer Beratung. Mhm. Wir haben aber jetzt im Sinne von Präventivauftrag eine weitere Aufgabe übernommen. In den Corona-Zeiten sind die ganzen äh, Jugend, die ganzen äh, Gesundheitsämter nicht mehr in der Lage, aufgrund ihrer Überbelastung Urinkontrollen durchzuführen. Ja. Für die Jugendämter, Stadt und Kreis jeweils, für die Bewährungshilfe, für die einzelnen Amtsgerichte, sodass diese Patienten alle jetzt zu uns kommen. Wir okay. haben das Personal aufgestockt, weil das ein Präventivauftrag für uns ist. Ja. Ein Beispiel, zwei Beispiele. Kommt ein junger Mann, der THC-positiv war, äh, kriegt die Auflage von sechs Urinkontrollen im nächsten halben Jahr oder von vier. Und spätestens ab der zweiten ist er dann nicht mehr positiv. Mhm. Denn wir bestellen ihn so ein, dass er mit unserem Patienten etwas konfrontiert wird. Ja. Und die letzte OK, die letzte saubere OK, verabschiede ich mich von ihm mit einem AD, nicht mit einem Auf Wiedersehen. Okay. Die haben es dann meistens kapiert, um was es geht. Ich rede dann auch kurz mit denen natürlich. Also so ein bisschen abschreckende äh, Ich brauche gar nichts zu sagen, die sehen das nur. Ja. Ne? Die sehen es einfach nur, was passieren kann, wenn ich nicht Acht gebe. Das ja. merken die ganz genau. Und das Zweite ist, dass ich unter den jungen Leuten doch pro Woche zwei bis drei ADS-Patienten rausfische. Den, die ich dann gesondert befrage nach Konsumverhalten. Das sind gewisse Auffälligkeiten, sei es von der Optik her, sei es von Befund her, sei es von intensiven Befragungen. Und ich denke, dass es eben der Auftrag, den wir auch haben, die Leute möglichst möglichst im Beginn einer äh, Kontakt mit psychoaktiven Substanzen da einfach auch an die Reißleine zu zeigen und auch mit denen zu sprechen, dass sie ihren Weg anders führen und anders wegen.
0: Ja. Geht gut geht gut ja also das heißt anderer Weg bedeutet eben ähm, ja ein, ein Umgang mit gegebenenfalls auch Substanzen ähm, psychoaktiver Natur aber eben ein äh,
1: erträglicher Umgang oder ein also du musst davon ausgehen dass zum Beispiel bleiben wir beim Beispiel ADHS dass etwa drei bis vier Prozent der Bevölkerung, der Erwachsenen, mhm. Merkmale des ADHS deutlich zeigen. Ja. Wie hoch die Dunkelziffer ist, die nur leichte Symptome aufweist, sei dahingestellt. Ja. Gleich deshalb ein Satz ADS ist für mich keine Erkrankung, sondern eine Normvariante. Denn das waren die Jäger, die, 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 die Krieger, die Wächter. Ja. Wenn diese Patienten also in der Jugend, was ja schon in der Kindheit sich oft andeutet, die gleichen Symptome zeigen, kann man den wenn das dann notwendig ist, das wird noch in spezielle Fragebögen bei, bei ausgebildeten Spezialisten überprüft, kann man denen mit einem kurzfristig, mittelfristig oder langfristigen Gabe von speziellen psychaktiven Substanzen helfen, dass sie zu sich finden. Mhm. Das ist auch bei den Drogenpatienten mein Auftrag. Ja. Ich berate, ich behandle nicht. Ja. Der Mensch behandelt sich selbst. Und für all diese Gruppen bedeutet es, dass sie lernen, sich zu akzeptieren, sich zu lieben, dass sie ihr jeweilige Sucht oder ADHS oder was sie auch immer, was man immer noch benennen kann, kennenlernen, damit umgehen lernen und persönliche Gegenmaßnahmen lernen. Eine Psychoedukation, eine eigene Bildung auch. Ja. Nicht nur die Fremd, ich gebe Anleitungen, ich gebe Beispiele. Sie müssen das umsetzen können. Und Sie müssen mit Rammstein singen, ich will, ich will das ändern, ich will was tun. Das ja. ist das Entscheidende. Und dann entwickelt sich das. Sie lernen, mit sich zu leben. ja Schade, dass ähm,
0: ich A, noch nicht alles durch habe, was äh, auch zu den Standards gehört, weil äh, einen viel schöneren Schlusssatz werden wir nachher gar nicht finden. Ich muss mal gucken, ob ich diese Stelle besonders markieren kann. Aber ich glaube, das ist halt ähm, das ganz Wichtige und das ganz entscheidende, dass ähm, auch du hast na, vorhin ja erklärt, dass der Begriff woanders herkommt, aber ähm, dass es irgendwo oft äh, dieser Substanzgebrauch auch was mit Suchen durchaus zu tun hat, das ist glaube ich auch nicht von der Hand zu weisen. Ja. Auch wenn du sagtest, dass der Begriff ja von Siechen her äh, ja. sich... Da muss ich aber hat.
1: vielleicht noch ein bisschen vorher ausholen. Ja, gerne. Also wir sprechen hier von dem Motivations-Belohnungssystem des Menschen. Mhm. Und das funktioniert über Glückshormonausschüttung, über Dopamin. Ja. Das haben wir auch bei Essen und Trinken. Wir sind süchtig nach Essen und Trinken, weil wir sonst sterben. Und ja. das, hat ja, das hat die Natur in Wohlgefallen eingebettet. Ja. Ne? Ein zufriedenes Essen. Ich werde Ihnen eine schöne Folie noch geben, erinnere mich dran. Dann siehst du Dopaminausschüttung. Ja. Da sieht man 50% gutes Essen, 100% guter Sex. Und dann geht's schon in die Substanzen rein. Ja. Ne? Da wird Nikotin, siehste, dann immer mehr ansteigend. Ne? Äh, äh, Heroin 300%. Äh, und dann zum Schluss Amphetamin 1000%. Mhm. Glückshormonausschüttung. Und allein schon an dieser aufsteigenden Kurve Aha. kann man sehen, was das bedeutet. Ja. Auch Nikotin, das sind 175 Dopaminausschüttung. Okay. Das ist auch, das sind alles psychoaktive Substanzen, die uns sehr stark malträtieren. Also Substanzen kann ich also zum Dopaminausschüttung benutzen. Sie können zu Missbrauch führen, aber danach reguliert das Gehirn ab. Mhm. Wenn ich dann nichts mehr brauche, habe ich Glück gehabt. Wenn ich mich danach sehne, wenn ich also krank bin, dahin sieche, ja. dann bin ich in dem Begr Begriff süchtig zu werden. Denn Sucht kommt von siechen, dahin siechen. Siechenhaus, Seuchenhaus, gehört alles zusammen. In äh, Schweden heute noch Sückenhaus, das Krankenhaus. Das heißt, nicht Suche, hört sich auch gut an. Sucht, Sucht, Sucht. Da mm. habe ich mal irgendwann mal auch geschrieben. Ja. Da wusste ich das noch nicht. Das kommt von Siechen. Unsere Vorfahren sehen einfach genial, was denen einfällt. Ne? <lacht> Diese Tiefe der Bedeutung. Ne? Ja. Man sieht dahin, ich habe keinen Genuss mehr. Ich muss das nehmen, um nicht schwere äh, Abhängigkeitssymptome wie äh, auch zum Beispiel äh, wie schwere Depressionen, ja. schweren Suchtdruck zu vermindern. Ja. Auch Casanova, der sich durch die Betten schläft, sei dahingesagt, war sechssüchtig. Er hat zum Schluss nichts mehr davon gehabt, <lacht> außer eine Depressionsbekämpfung. <lacht> Soweit die Theorie. <lacht> also es, ich, ich es geht ganz tief in diesen kern rein. Ja. Jetzt muss man sagen, also wir haben alle ein Motivations-Belohnungs-Suchtsystem. Aber wie das ausgelöst wird, ist so individuell, wie der Mensch an sich ist. Ja. Ne, es gibt Allgemeinsysteme, wenn wir zwar jetzt Heroin nehmen, wenn wir heroinabhängig. Wenn wir es mit dem Alkohol übertreiben, geht es in Richtung Alkohol rein. Das ist klar. Aber es gibt ja auch viele andere Systeme. Eifersucht, Sehnsucht, ja. dann die ganzen Anorexia Magersucht, die, die Fresssucht, all diese Dinge, überall wo, wo du das Wort Sucht findest, muss man mal drüber nachdenken. Ne? Mhm. Spielsucht, für mich eine ganz große, äh, spielt eine ganz große Rolle, gerade für die Jugendlichen. Ja. Ne? Ähm, Geltungssucht, Narzissmus, also es ist interessant, wenn man mal das Wort Sucht sucht, sucht jetzt mal wirklich in einem Wörterbuch, welche Suchtformen da auf uns zukommen und die kann man schön einteilen. Ja, alles kann für den Einzelnen eine Rolle spielen. Ja. Ich bin mit Sicherheit motorradsüchtig und rennradsüchtig <lacht> und ich gestehe diese Süchte und, ja. und, und, und genieße die mit voller Freude. Na ja, und
0: auch da ähm kann man ja durchaus sehen, auch das sind ja Dinge, die mit Gefahren verbunden sind. Also letztlich äh, ist es ja immer auch eine Frage der Betrachtungsweise. Und ich finde immer das Gedankenspiel auch ganz faszinierend, ähm, wenn es jetzt gewisse Dinge noch nicht geben würde oder wenn sie nicht lange schon etabliert wären. Also man stelle sich vor, äh, Tabak hätte man noch nicht entdeckt. Und jetzt käme plötzlich jemand und würde das entdecken oder sagen, ach, das stecken wir hier in so längliche Formen rein und äh, machen ein Filterchen vorne drauf und dann verkaufen wir das. Ähm, da wird es ja niemals eine offizielle Genehmigung für geben, für einen so äh, hochgradig süchtig machenden Stoff äh, mit Nebenwirkungen, äh, mit, mit Vergiftungserscheinungen und so weiter. Äh, kein, keine Chance dafür, ähm, unter den Rahmenbedingungen, die wir gesteckt haben, so ein Produkt auf den Markt zu bringen. Aber dadurch, dass es eben schon lange auf dem Markt ist, wird es als selbstverständlich angenommen. Und das ist für mich so ein bisschen sinnbildlich dafür, wie viel von all diesen Sachen mit der Betrachtungsweise zusammenhängen. Und wo mein Eindruck ist, ja, da ist es wenigstens mal ein Schritt, dass es eben ein Angebot wie eures hier gibt, dass halt gewisse Dinge, die offensichtlich einfach da sind und die in dem menschlichen Leben eine Rolle spielen, denen dann auch einen Raum zu geben, der halt nicht sofort mit einer Illegalität verbunden ist, sondern äh, wo das Leben, so wie es nun mal ist, eben auch so sein darf, wie es ist.
1: Du hast jetzt unbewusst, unbewusst angesprochen, dass man auch... Beispiel Tabak, mal eins überlegen muss. Tabak ist aus der neuen Welt mhm. herübergekommen. Der Indianer raucht das abends nur kulturell im Tipi, bei den Besprechungen. Frauen waren ausgeschlossen. <lacht> Ausrufezeichen. Dann ist der Tabak hier rüber geströmt. Die ganze Gesellschaft inklusiv der Medizin hat sich auf den Tabak gestürzt. Mhm. Es wurde sogar der Tabak in den Enddarm eingeblasen als Heilung, in der Medizin. <lacht> er wurde konsumiert. Es gibt Bilder der adligen Gesellschaft in England mit den Tonpfeifen, mhm. die hier in unserer entfernten Gemeinde in Hilgert, ja. im Kanneberger Land, produziert wurden. Ja. Tabak war das Konsummittel. Und ich bin vor einiger Zeit auch über Professor Lech dahinter gekommen. Ich habe so mir, mir, mir immer Gedanken gemacht, wo die Mayflower, die damals von England nach Amerika übersiedelten, wie die da ihren Lebensunterhalt verdienen, bin erst jetzt dahinter gekommen, dass die in Virginia sofort Tabak angebaut haben. <lacht> Ein Schellen, der Böses drüber denkt. <lacht> äh, wir wissen, dass die phönizier damals also THC gehandelt haben. Es ist ein Opiatkrieg, damals in China passiert, der Opiumkrieg, wo die Kolonialvölker mhm. China die kaiserliche Regierung gestürzt haben, weil die den Opiat aufgedrückt haben. Egal, wo man in die Geschichte reinguckt, die ersten Seefahrernationen hatten immer auch irgendwelche psychoaktiven Substanzen mit an Bord, um den Handel aufzubauen.
0: Jetzt äh, haben wir die meiste Zeit hier über Themen gesprochen, die äh, tatsächlich den direkten Bezug zur Stadt natürlich schon haben, weil es hier auch stattfindet. Äh, aber eine Sache kommt in jeder Episode vor, die, und das hat immer einen Bezug zur Stadt, Nämlich dein persönlicher Lieblingsort hier in Neuwied oder in der unmittelbaren Umgebung von Neuwied. Welcher ist es?
1: Es ist eigentlich die Stadt selbst, die mich einfach gefangen genommen hat. Mhm. Ich finde Neuwied hat aufgrund einer Geschichte eine gute Tradition herangebildet, sowohl in Schulen, in sozialen Systemen, in Angeboten, nicht nur für die Stadt selbst, sondern auch für den Kreis weit da zu sein. Mhm. Und das ist etwas, was ich wohlwollend registriert habe, das nicht selbstverständlich ist. <lacht> was mir an, Rhein, ähm, an Neuwied gefällt, ist natürlich die Lage am Rhein, ja. aber auch der Park, die Toleranz der Leute untereinander, die für mich bedeutsam ist. Ja, ja und
0: das ist, glaube ich, etwas, was, ähm, ja, wo, wo oft dann die Wahrnehmung fehlt, wenn man das als nahezu selbstverständlich annimmt, aber das ist tatsächlich etwas Besonderes und erstaunlich letztlich, also es lässt sich ja möglicherweise auf die Gründungsgeschichte der Stadt zurückführen, aber die ist ja nur schon eine ganze Zeit lang her, aber irgendwas scheint da dann doch in der DNA zu stecken, wie man dann heute immer gleich sagt. Mit Sicherheit, mit Sicherheit.
1: Also Neuwied erschließt sich nicht schnell.
0: Ja.
1: Man muss also die Stadt durchwandern. Ja. Man muss die, das Wissen und die Historie, na, ist wichtig dazu. Und dann kann man sie langsam erschließen.
0: Nochmal zu eurem konkreten Angebot hier. Ähm, wie niederschwellig ist es denn? Also wenn ich jetzt irgendwo im Bekanntenkreis oder wenn jemand von den Zuhörern selbst das Gefühl hat, ähm, dass er irgendwie in Richtung... Sucht nach Substanzen unterwegs ist oder sich vielleicht äh, zumindest mal schlau machen möchte, ähm, ist es dann unkompliziert, äh, hier einen Beratungstermin zu bekommen? Oder also, wie, wie ist so der übliche Weg? Wie finden
1: Leute hier zu euch? Wir arbeiten also sehr niederschwellig. Mhm. Um, am Anfang, als wir hier die Ambulanz gründeten, kam auch einige Alkoholiker noch vorbei. Die haben ja. sich dann kurzfristig beraten lassen. Aber als dann mehr und mehr so eine klassische Opiatambulanz entstand, Substitutionsambulanz entstand, kommt es ganz selten vor, dass Patienten anderer Couleur hierher kommen. Ja. Wir haben allerdings auch einige, die, das ist jetzt auch wieder ein großes Thema, worüber man sprechen könnte, viele werden ja auch auf dem legalen Weg abhängig. Mhm. Als Schmerzpatienten. Ja. Über die Medikation. Das ist etwas, wo wir kaum statistische äh, Daten vorfinden. Was wird? Das ist über die, Schmerzpatienten, über die Schmerzmedikation, Patienten, die also chronische Schmerzen haben, Schwerste, äh, Unfälle, Tumorerkrankungen, vieles mehr, äh, die dann auch in eine, in eine legale Abhängigkeit zu den Substanzen gewechselt sind. Mhm. Da kommen vor allem junge Leute, die dann merken, ich bin hier in ein System gewechselt. Da komme ich allein nicht zurecht. Die kommen dann zu uns. Aber das, dann haben die schon einige Jahre an ein Leid hinter sich gebracht. Manche erhalten auch, das habe ich vier, fünf Mal erlebt, dass die Auflagen von der Krankenkasse bekamen, weil der Krankenkasse der Missbrauch von Schmerzmitteln auffiel.
0: Ja.
1: Das sind dann so Momente, die wir dann auch gerne beraten dann entschuldige, Sucht bleibt Sucht.
0: Ja.
1: Da es keine legal, illegalen Unterschiede. Wenn ich im System gefangen bin, bin ich drin.
0: Ja. Und das heißt, dann kommt jemand her, bekommt ein Beratungsgespräch ja. mit dir oder mit Kollegen. Und da wird dann ein individueller Plan erstellt.
1: Angebot, Kontakte. Ne? Man kann weiter vermitteln. Bei vielen ist auch, kommt auch dann mal eine Entgiftung in Frage oder auch eine Langzeittherapie. Ja. Wir arbeiten ja auch intensiv mit den Entgiftungskrankenhäusern und haben hier vor allem die rhein fachklinik als Spezialkrankenhaus auch. Und wir haben auch einige langzeittherapeutische Kliniken, wo wir öfter Kontakt pflegen, wo wir dann Leute schon mal hinüberweisen, dass sie sich das ansehen, ja. was auch ganz wichtig ist. Wir arbeiten natürlich intensiv mit den Drogenberaterinnen und Beratern zusammen, die dann die Leute auch vermitteln, die die Voraussetzungen, soziale Anträge, Genehmigungsverfahren mit den Rentenversicherungen, mit den Krankenkassen, all diese Dinge abwickeln. Also es ist immer so ein kleines Team, was dann am Patienten arbeitet, wenn er will. Ja. Ja.
0: An der Stelle dann vielleicht noch kurz die Frage, wie ist die Zusammenarbeit, du hattest es schon mal angedeutet, aber jetzt noch mal so, so ganz gerade heraus, die Zusammenarbeit mit ähm, Behörden, mit der Stadt- und Kreisverwaltung, ist es so, wie ihr es euch wünscht oder
1: ähm, ist da noch Raum nach oben? Also Neuwied ist die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt zum Beispiel oder mit dem Kreisjugendamt 1a. Na, man kann, man kann ohne weiteres können, die uns, wir sie erreichen, wir arbeiten Hand in Hand, was die Patienten angeht, insbesondere beim Jugendamt natürlich, steht das Kind im Vordergrund. Mhm. In einer meiner früheren Karrieren war ich mal im Kinderschutzbund Westerwald tätig im Vorstand, <lacht> mittlerweile noch im erweiterten Vorstand. Und da ist mir das Kindeswohl an erster Stelle ans Herz gewachsen und all unsere Mütter und Väter, von denen wir wissen, dass sie Mütter und Väter sind, äh, bekommen gleich initial bei den ersten Kontakten und Gesprächen unsere Botschaft, dass das Kind für uns absolut im Mittelpunkt steht. Und da arbeiten wir auch eng mit den Behörden zusammen. Ja. Eine Voraussetzung dafür, wenn die Mutter beigebrauchsfrei bleibt, als Beispiel stabil substituiert ist, sie ist nicht zu ersetzen. Ja. Die Mutter bleibt die Mutter. Ja. Ne? Und eine Mutter kann sehr gut, gut, befriedigend, mangelhaft, ausreichend, ungenügend sein. Es bleibt die Mutter. Hm? Ja. Oh
0: ja. Gut, ich habe heute ähm, sehr unprofessionell gehandelt äh, und habe nicht, als wir das Gespräch begonnen haben, auf die Uhr geschaut. Ich bin mir relativ sicher, dass wir die Zeit, die ich mir selbst gesteckt habe, äh, jetzt schon wieder deutlich ähm, äh, überzogen haben. Äh, aber ja, bei einem Gespräch mit einem so interessanten Gesprächspartner und ähm, ich ich muss dich jetzt noch loben äh, für die irre Disziplin, du, die, die du hier aufgebracht hast, äh, weil was ich mit faszinierend in unserem Vorgespräch fand, war ähm, das Ausufernde und das ähm, Schwappen von einem Thema zum nächsten. Äh, das hat jetzt hier fast gar nicht stattgefunden. Hätte mir auch gut gefallen, aber äh, das können wir uns dann vielleicht ja für eine zukünftige Episode, äh, wo wir dann uns vielleicht mal nicht ganz so dicht äh, an diese beruflichen Part hier festklammern, äh, besprechen, weil das war mein Eindruck. Ähm, das ist hier ein Mensch, der ja sehr viel Lebenserfahrung hat, der vielleicht dadurch, dass er eben auch mit vielen ganz besonderen Menschen äh, zu tun hat, denn das ist ja eben auch so ein, so ein Aspekt, äh, die, die Menschen, die hier hinkommen, das ist ja wie, wie viele Berufsgruppen so eine, so eine eigene Mentalität haben. So ist es hier ja auch, dass, dass das nicht von ungefähr kommt, wer zu äh, intensiv zu Substanzen greift. Und ich glaube, da gibt es eine Menge hörenswerter Geschichten. Und das ganz offensichtlich hat sich das in deinem Leben auch niedergeschlagen. Ähm, es hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, dass es allen Zuhörern äh, genauso viel Freude bereitet. Es ist toll, äh, muss man auch sagen. So ein Angebot ist in einer Stadt dieser Größenordnung ja auch gar keine Selbstverständlichkeit. Und äh, dass es hier so vorhanden ist und in so kompetenten Händen liegt, äh, ganz klasse. Standort ist in der Hermannstraße, ganz dicht bei der Brücke. Ich werde in die Shownotes unten drunter auch noch die Kontakte stellen und die vorhin versprochene Folie, die packe ich da auch noch hin und vielleicht sonst noch so ein, zwei Links, die du für besonders mhm. wichtig hältst in dem Zusammenhang. Mir bleibt noch, mich bei Peter Dümmler zu bedanken, der ähm, dieses Gespräch, das wir hier im Besprechungsraum der Praxis führen. Äh, nachher noch ein bisschen wird aufpolieren müssen, weil ich hatte doch gehofft, dass es etwas weniger Verkehrslärm von draußen ist. Aber die Nähe zur Brücke ist möglicherweise dann doch hier und da zu hören. Einmal hatten wir auch äh, ein Martinshorn dazwischen. Äh, ich hoffe, damit kommt ihr alle gut zurecht. Und äh, noch als aller, allerletztes dann es gibt auch die Möglichkeit, wenn euch dieser Podcast gefällt, hier als Sponsor aufzutreten. Wer also das Gefühl hat, dass er ein paar hundert Leute im Monat hier in der Region gezielt erreichen möchte und der auch ein Angebot hat, was irgendwie inhaltlich zu dem passt, was ich hier mache, der darf gerne auf mich zukommen und darf dann ja seine seine Informationen hier davor oder dahinter anhängen, da finden wir dann individuelles Angebot. Vielen Dank, Joachim Kurzial. Das war ein tolles Gespräch. Bitte, gern geschehen. Gibt's noch irgendwas, was du den Neuwieder noch mit auf den Weg geben möchtest, was wir hier versäumt haben? Die Würde des Menschen
1: ist unantastbar.
0: <lacht> da haben wir doch noch einen richtig guten Schlusssatz bekommen. Also. Das war Episode 22 des Neubiet-Podcasts Jedernferscht und Tschö, Söte Klaasens Rainer.
1: Wir kennen keine Ere, und wären wir auch nicht drauf? Bei uns
0: ist keiner der Letzte, bei uns gibt keiner der Herzen. Auch der Schönste oder der Hetzte, bei uns ist jeder der